Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Maman Jeanne. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ, notre roi. Et nous donne encore un nouveau jour ce matin. Un beau jour, un jour de gloire, un jour de paix, de joie. Un jour de foi. Aujourd'hui, nous allons faire un peu une toute petite révision sur ce que nous avons vu ces deux dernières semaines. Nous avons parlé de la foi. C'est sûr que le Seigneur a vu que dans notre marche avec lui, il fallait qu'on s'arrête pour se rappeler de ces chapitres qui est unique dans toute la Bible, qui nous développe et qui nous démontre c'est quoi la foi. Parce que pour un enfant de Dieu, s'élever le matin, penser qu'il y a un Dieu au ciel, qui va m'écouter quand je vais me mettre à genoux pour prier, c'est la foi. S'élever le dimanche, s'habiller pour aller à l'église, c'est la foi. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions vraiment voir si nos lunettes sont bien nettoyées, si nous voyons clairement ce que la foi fait et ce que la foi dit, ou bien on le fait par routine ou bien par habitude. Alors ce matin, je vais lire les trois premiers versets qui vont nous introduire La Bible nous dit avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Et dit aussi que c'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Donc, nous avons parlé dans ce chapitre qui a 40 versets. Le Saint-Esprit nous a enseigné beaucoup de choses, nous a donné beaucoup d'exemples, nous a montré beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Comment nous pouvons ajuster aussi notre foi et demander au Seigneur, comme le père de cet enfant qui était mort, qui avait l'épilepsie, il est venu, il a dit, viens au secours de ma foi. Donc nous aussi, le Saint-Esprit nous amène à crier au Seigneur. C'est vrai, ma foi était devenue comme quelque chose d'automatisme que je fais parce que je sais comment faire. Mais à travers ces 40 versets, viens au secours de ma foi. Nous avons dit par exemple que ces versets 1 ne donnaient pas une définition de la foi, mais une description. Qu'est-ce que la foi fait pour nous? Nous avons dit que la foi mettait des choses que l'on espère si réelles comme si on les possédait déjà. Elle pourvoit une évidence qu'on ne peut pas bouger. Une évidence qui nous fait croire que les bénédictions invisibles des croyants sont absolument certaines et réelles. Parce que quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, on nous dit quand Dieu nous a sauvés, nous a régénérés, nous a pardonné à Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais quand nous prions pour les bénédictions, c'est, parfois c'est comme si on est en train de supplier Dieu. Et pourtant ici on nous dit que c'est une évidence, que ce qu'il a promis, c'est pour nous. Donc ces nouvelles lunettes que nous avons porter à travers ces 40 versets vont nous aider à voir les choses que Dieu nous a promises comme étant déjà réelles. Et c'est-à-dire quand nous prions, nous prions déjà avec la réponse. 
nous prions avec Dieu. La foi aussi nous a fait comprendre c'est vrai que les bénédictions invisibles des croyants sont absolument réelles et la foi amène le futur dans le présent. Elle rend l'invisible visible. La foi était la confidence que nous avons que Dieu est digne de confiance. C'est pourquoi <coughs> il nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est une confiance totale et absolue que nous avons devant notre Dieu. Et chaque fois que je prends ma Bible, je crois que celui qui a écrit la Bible, il a dit la vérité. Je crois dans tout ce qu'il a écrit. C'est une lettre d'amour qu'il m'a donnée pour que chaque fois quand je la lis, je sais qu'il n'est pas loin de moi. Donc c'est la conviction que ce que Dieu a dit et que toutes ces promesses vont se réaliser. Parce que la foi ici, nous avons vu qu'elle n'est pas, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de passif. C'est une action. Dans le monde, je peux dire, il y a trois ou quatre formes de foi. Il y a cette foi naturelle que tous les, tous, tous les humains ont. Parce que quand nous commençons ce chapitre, on nous dit, la foi c'est maintenant. La foi est au présent. L'espérance est dans le futur. Mais la foi c'est présent. Car la foi c'est croire avant même d'avoir vu. Et la foi nous amène les subsistances. Les preuves comme nous l'avons vu dans le verset 3. Que par la foi nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Ça, ce sont des évidences que Dieu nous a données. Chaque fois que nous voyons la voûte céleste qui est là, depuis que Dieu a parlé, cette chose tient debout. Il y a une main invisible qui la garde. On n'a jamais entendu qu'on doit faire des réflexions. Mais depuis que Dieu a parlé, c'est là. Le soleil se lève le matin et il se couche le soir. Il a parlé une fois. Quand nous voyons, ça nous renforce, ça nous démontre. Ça, ce sont des évidences qu'il y a un Dieu qui a fait toutes ces choses. Donc la foi naturelle, je dirais, c'est la foi que tout le monde a. Ils ont la foi, nous avons la foi dans toutes ces petites choses dans le monde. Et quand je veux m'asseoir sur une chaise, elle ne va pas se casser. Quand je veux prendre les télécommandes pour allumer la télévision, elle va s'allumer. Quand j'entre dans la voiture pour partir de point A, elle va arriver au point B. Ça, même les païens croient. Donc toute personne peut avoir cette forme de foi et ne même pas croire en Dieu. Et ça, c'est la première forme de foi. C'est la foi naturelle que toutes les personnes ont. Et puis il y a cette foi qui nous sauve. Quand la Bible dit « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Quand la Bible dit « Sans la foi, il est impossible. » de croire en Dieu. Donc cette foi qui nous donne le salut, c'est une foi que nous avons quand nous avons accepté Jésus-Christ. C'est le début de la foi. Mais ce n'est pas la foi dont, qui est définie dans le chapitre 11 ici. Et quand nous avons reçu Jésus-Christ 
dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, chacun de nous a reçu une mesure de foi. Nous pouvons les trouver dans Romains 12, 3. Donc tout le monde commence avec une mesure de foi. Mais cela maintenant dépend comment nous la causons et comment elle grandit. Et cette foi continue à grandir de la façon que tu la roses dans la parole de Dieu. Ta relation avec le Seigneur fera que ta foi dans le Seigneur va grandir. Il y a aussi cette foi qui est fruit du Saint-Esprit que nous trouvons dans Galates 5.22. Et ça, ça c'est le résultat de notre salut. C'est le résultat de notre union avec Jésus-Christ. Il a dit, je suis le vigneron. Et vous, je suis le vigne, vous, vous êtes des branches. Si tu restes attaché à moi, tu vas grandir. Donc cette union avec le Seigneur nous donne cette foi comme fruit du Saint-Esprit. Donc c'est une foi aussi qui grandit quand on l'arrose. Parce que quand tu as planté un arbre, tu dois l'arroser. Sinon cette, cet arbre-là va mourir. Donc c'est, c'est le travail du Saint-Esprit à nous qui nous donne cette capacité que les fruits du Saint-Esprit comme foi à nous grandissent. Mais il y a aussi ce que nous appelons un don de foi. Ça c'est la foi que Dieu nous donne pour une mission donnée, pour un temps précis. Euh, je lisais un livre donnait l'exemple de de cette personne qui était à l'aéroport qui attendait son tour pour être appelé quand il a vu ces jeunes enfants qui couraient vers lui qui dit viens nous aider notre papa ça ne va pas quand il arrive dans la voiture il trouve que le papa était mort ça faisait au moins 40 minutes il y avait un autre enfant là-bas qui a essayé de faire le CPR Mais le père ne revenait pas, il était mort, glacé. Et cet homme dit, j'ai senti dans mon cœur le Seigneur qui me dit, mets ta main sur lui. Chasse l'esprit des morts et appelle la vie. Il dit, j'ai touché la tête, était déjà froide, le monsieur était froid. Mais dès que j'ai obéi, cette foi qui est venue à moi, j'ai chassé l'esprit des morts, j'ai appelé l'esprit de la personne de revenir. La personne est ressuscitée, toute la famille s'est donnée au Seigneur. Ça, c'est un don que Dieu donne pour un temps précis, pour un temps donné. On raconte aussi qu'une fois, c'était en Tanzanie, il y avait un lion qui, qui avait quitté la brousse, qui sautait, qui avait déjà tué une femme avec un enfant, qui avait saccagé le village, il a tué les animaux domestiques. Et puis, ces gens étaient en prière. Ils ont vu ces lions qui venaient enragés. Le Seigneur lui a dit, parle. Il a donné à cet homme de Dieu de parler. Il a dit à la congrégation, calmez-vous. Le même Dieu qui avait sauvé Daniel dans, la, dans les trous, il va nous sauver aujourd'hui. Et il a maudit ces lions. Subitement, c'était comme l'éclair. Il n'y avait pas de pluie qui menaçait rien du tout. Le tonnerre, le lion était brûlé sur place. Et il a pris les cadavres des lions et s'est tenu sur ces cadavres pour prêcher l'évangile et tout le, tout le village a été sauvé. Ça c'est le don, c'est la foi comme don que Dieu donne à un moment donné pour que tu puisses faire quelque chose que toi-même tu ne sais même pas contrôler. 
Mais parce que Dieu te dit de les, de les faire, tu les fais, les miracles et là, et ça glorifie Dieu. Ça fait partie des neuf dons du Saint-Esprit. Mais ici, dans notre chapitre que nous venons de partager, le Seigneur veut nous équiper. Il veut nous équiper pour que nous puissions marcher avec Dieu, avec les yeux fixés sur lui et non sur les circonstances de la vie. Nous savons que le monde où nous sommes, chacun traverse des temps difficiles. Ça peut être une maladie, ça peut être la mort qui a frappé à ta porte, ça peut être le problème de tout genre. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens qu'on n'aura pas à traverser les problèmes. C'est pourquoi le verset 23, le chapitre 23 nous dit, tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort, mais il est avec toi. Il a préparé une table devant tes ennemis. Dieu avait la capacité d'enlever tes ennemis, de les tuer. Mais il a laissé les ennemis parce qu'il veut que les ennemis voient que tu as un Dieu. Quand Dieu va commencer à mettre dans ta coupe, les ennemis de l'autre côté vont voir la table qui est mise devant toi et l'huile qui coule sur ta tête. Dieu peut laisser certaines situations pour rire seulement parce qu'il veut tirer gloire. Donc ce chapitre nous appelle, nous incite, nous encourage à aimer Dieu non seulement à cause de ce que nous possédons comme bénédiction, mais à cause de lui-même, que nous aimons Dieu, que nous croyons en Dieu, espérant contre toute espérance, comme le dit la Bible. Le Seigneur a dit, quand tu vas traverser la vallée de Baca, il va la remplir de bénédictions. La vallée de Baca, ça veut dire la vallée de pleurs. Dieu, lui, va la remplir de bénédictions. Tu vas seulement traverser, tu ne vas pas rester dedans. Parfois, l'ennemi travaille pour nous. Si Anne n'avait pas été insultée par Penina, je ne pense pas qu'elle allait faire le pas de foi qu'elle avait fait à Silo ce jour-là. Parce que la Bible dit qu'après avoir mangé, elle s'est levée, elle est allée dans le, dans le sanctuaire. Donc, elle s'est approchée du sanctuaire. Elle était devant la porte, elle priait. C'était les insultes. C'était la douleur de son cœur qu'il avait poussé ce jour-là pour aller un peu plus loin, plus loin dans sa prière. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a envoyé, Dieu nous a envoyé de partager ensemble ces chapitres 11 des Hébreux pour que nous puissions nettoyer nos lunettes, nous puissions voir Dieu d'une autre façon, notre marche chrétienne. Le Seigneur nous aime. Nous avons vu dans ce chapitre, on nous disait que certains sont morts sans avoir possédé les promesses. Mais ils sont morts avec la foi. Donc, ce n'est pas qu'ils sont morts sans avoir obtenu certaines de leurs promesses. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Dieu est Dieu. Quand il donne, il est Dieu. Quand il ne donne pas, il est Dieu. Espérons, croyons, n'aimons pas Dieu seulement à cause du matériel. Mais aimons Dieu à cause de Jésus-Christ qui nous a donné. Car la Bible dit que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, Dieu ne peut rien nous refuser. Donc ce matin, nous allons élever nos cœurs vers le Seigneur. Lui dire merci d'avoir mis au milieu de la Bible ce chapitre. Pour nous montrer qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont espéré et a honoré leur foi. Il y en a qui sont morts qui ont recyclé la moitié de leurs promesses, mais ils sont morts dans la foi. 
nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, grand roi. Nous t'aimons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'aimons, toi, le maître des temps et des circonstances. Encourage ta fille, encourage ton fils ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle il va écouter cet audio. Seigneur, celui dont les bras commencent à se fatiguer, fortifie-le. Celui qui était découragé, Seigneur, que le courage revienne. Celui que la joie avait été partie, que la joie revienne. Car nous sommes en Christ. Nous sommes dans la place la plus, la plus meilleure, être en Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire N'est-ce pas qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes sur la terre Papa, nous t'adorons. Jésus, reçois la gloire. Jésus, reçois la gloire. Toi, dont la Bible dit, tu n'as pas regardé qu'on pourra arracher d'être égal à Dieu, mais tu t'es laissé jusqu'à aller à la mort et à la mort de la croix. Nous t'adorons, l'homme de Galilée. Nous t'adorons, toi le prince de la vie. Toi l'immortel, tu t'es fait vulnérable, tu t'es laissé aller à la mort. Toi le tout-puissant, tu t'es laissé attraper, Seigneur. Toi le créateur, tu es venu te confiner dans le temps. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Tu es digne d'être loué, adoré. Tu es digne Jésus-Christ de Nazareth. Toi le soleil et le vent. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage, Seigneur. Tu es l'étoile qui brille dans nos nuits. Tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin de temps. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu, l'unique dans ton genre. Nous t'adorons ce matin. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es Dieu. Le véritable Dieu. La Bible dit, tu es Dieu par toi-même. Jésus, tu es la fusion du divin et de l'humain. Jésus, tu es le point de rencontre de l'éternité et des temps. Jésus, tu es le point de repère de nos datations. Jésus, nous t'adorons. Comment ne pas t'adorer, les ressusciter Le médecin par excellence, l'homme de bien, c'est toi le matin sans nuage, c'est toi le désir des nations, c'est toi les branches de l'éternel, c'est toi l'étoile qui sort de Jacob. Nous t'adorons, tu es la lumière qui ne s'éteint jamais, tu es celui qui a fait la promesse, tu es celui qui est capable de réaliser tes promesses. Car tu te tiens derrière tes promesses pour les réaliser. Tu es Dieu. Tu es le ministre du sanctuaire. Gardons un moment de silence. Écoutons le Père nous parler. 
Ce matin, le Seigneur dit, arrête de promener ses regards inquiets. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Là où on t'avait refusé la première fois, rentre encore là-bas. Ce pronostic qu'on t'avait donné, rentre encore là-bas. Je suis le réparateur de prêches. Même les choses que toi-même tu as détruites, je suis capable de les réparer. Car je suis cette pièce qui manquait dans ta vie. Je suis la pièce manquante de ta vie. Quand j'ai donné, je ne retire pas. Au bout de mon crayon, il n'y a pas de gomme. Je t'aime. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Parle à la situation. J'ai mis la parole dans ta bouche. Déclare les choses. Et tu vas les voir arriver. Amen.